0: 大家好，欢迎收听今天的十二散步。我们隔了很久很久，终于又回归更新了。那今天邀请到的这位嘉宾呢，也是我约了呃很长时间，各种机缘巧合，啊，终于在今天呃凑成了。那我为什么会想要请他来聊一下跟绘本有关的话题呢？是因为我们的嘉宾小象有一次跟我讲到了一句话啊、呃，他说人一生读绘本的机会有三次。哎，具体的要不小象来把它描述一下。<笑><笑>好，所以就要开始自我介绍了吗？对对对对，就是你当时给我讲这句话的时候，<笑>我就特别受触动，因为我自己是作为一个、oh. 呃母亲嘛，就开始接触绘本，其实就是你说的第二
1: 次奇迹。嗯，你先讲吧，然后我等会儿再补充。Oh. 嗯，好好，那我要不要先跟大家还是先打个招呼吧？蛇<笑>散步的听众朋友们，啊、大家好，嗯、然后六一好，我是小象，嗯、呃，也是有台绘本棒棒糖的主播小象。嗯、呃，那刚六一有说到，就是我们聊天的一句话，是那次呃，我们聊起来为什么。大人也要读绘本，然后我说我曾经被一句话深深的打动过，那这句话是日本的有一位叫做柳田邦男的人说的，他说过人的一生有三次读绘本的机会，第一次呢是自己小时候由父母读给自己听，第二次呢是当自己成为父母的时候读给孩子听，第三次是嗯自己嗯长大了。呃，甚至变老了，这个时候再打开绘本，就能读到很多不同寻常的东西。所以他提出了人的一生有三次读绘本的机会。那我其实也是被这句话呃曾经打动，然后在现在在阅读绘本、分享绘本的这个过程中，越来越觉得这句话说的太好了。所以呃也。多少是因为这样的一个原因吧，所以我自己做了绘本棒棒糖的，嗯、呃，包括公众号，包括播客，嗯、呃，也希望通过各种方式能够跟大家一起分享绘本的美好。就是我们这句话也确实是，<笑>呃，引起过就我
0: 们自己彼此的共鸣，是因为我们有一个相似的身份，嗯，呃、也都是母亲嘛，对吧？也是，是、呃、就我自己的经历来说，我的确是成为母亲之后才开始重新。呃，阅读就是才开始第一次，就是真正认真的接触到绘本。我小时候的童书读，我的印象不是很深刻了。基本上，呃，是我一年级的时候，我妈给我买了一本，就是安徒生还是格林童话各种故事集，里面带着拼音的，然后开始给我讲故事。里面有十个故事，呃，印象最深的就是白雪公主，然后就讲了很多遍，很多遍我都背下来了。后面的开始自己就认识字的，<笑>自己去买很多书去看，这样子的。嗯，读绘本的过程中，我有一个非常，呃非常大的震撼吧。就是我在成年以后很长一段时间，读一些，比如说那个非虚构类的文，这个，呃，这叫什么书籍，或者是工具类的书籍。嗯、呃，有的时候会觉得看不进去，或者是感觉看书跟以前的这,这个小时候看书那种沉浸的那种状态是完全不一样的。就是一个是带着逻辑思考的去学习，嗯、一个是享受。就是我妈说那个叫看闲书嘛啊，但是我成年之后、嗯、有了时间再去读的时候，我会发现其实我进入不到那个状态了。但是借助绘本，好像让我重新又一次接触到了阅读这件事情。对，我就想问一下，小、嗯、象，后来是成年是你是什么时候又开始第一次读绘本的？你还有印象吗？
1: 其实跟你一模一样，嗯，我小时候我也没有绘本， oh. 那我相信，嗯、呃，大多数八零后的嗯人来说，其实我们的童年都是很少很少接触绘本的，呃，我也是自己当了妈妈以后，嗯、呃，然后是在陪伴孩子的过程中，第一次读到了绘本，当时就觉得很有意思，很轻巧。那我跟六一可能稍微有一点不一样。嗯、呃，我其实是学中文的，呃，那在当妈妈之前，其实我是一个重度的文字依赖者，就是你让我读一本很厚很厚的文字的书，可能毫不费力，嗯、呃，但是呢，我其实是没有形成一个读图的习惯的，嗯、呃，但是在接触绘本之后，我突然发现，哎，读图其实是一个很有意思的事情。而且呢，绘本它的这样的一个形式，它通常会讲述跟我们平时读到的大部头的，嗯，比如说成人书那种，嗯、呃，小说等等，它是不一样的。它会触及到很多看似很清闲的，嗯，然后很有趣的话题。那这时候读一个绘本，其实你可能翻一下就五分钟的时间吧，嗯，但是你会有一种如释重负的感觉，或者有一种内心被击中。然后微微颤动的那个感觉，那这种感觉是我觉得在读成人书的时候很难体会到的。就是读成人书的时候，你通常会觉得，呃，当然有很多的享受，然后也会有很多的沉思，嗯、呃，但是你通常还是会觉得很比较重。那绘本它就是很轻盈、很轻松、很轻快，收获到很多，呃，有时候是很深，有时候呢。又是很快，有时候呢是很浅，有时候又是很重的，就是各种非常复杂的、非常多元的，但更多的会是让你嗯微微一笑，然后内心触动的那种感觉。那我现在其实是越来越珍惜嗯、呃、这样子的一个呃。内心被击中，然后微微一笑的那种感觉，我希望把这种感觉能够更多的留在生活中。因为其实绘本它的这个形态它很浅嘛，就是文图的一个合奏，而且是以图为主，嗯，通常就是三十二页，当然有可能会更多页，但总是很能很快的翻完。所以在读绘本的时候，我经常会想到就是李代会说的一句话：人人都能说五分钟的脱口秀。那我觉得其实要每个人去说五分钟的脱口秀还挺难的，但是呢，真的每个人都可以读一本绘本，然后每个人都可以用五分钟的时间去享受绘本带给你的那种很轻快的，但是内心又微微一动的那种五分钟的享受。
0: 那要不要跟我们再加一个科普的背景？就是绘本它呃具体的定义，除了你刚才说那个它是图文的形式，还有没有一些
1: 其他的解释呢？嗯，我觉得我可以分享几个嗯,嗯，包括它的官方定义，然后包括我喜欢的定义和我自己的体验吧嗯。嗯，那从官方定义来说，就是前面说到的绘本它其实就叫 picture book， 嗯，就是一种嗯，我们也也有一种翻译叫做图画书嘛。嗯、呃，那它是一种文图合奏的形式，而且通常是以图为主。嗯、呃，但是呢，文和图都不会是说作为谁是谁的附庸，而是他们能够独立的去、独立的或者合作的去一起来述说着一个故事。那有时候文和图是互相配合的关系，有时候呢又互相是说反话。那这个时候其实绘本阅读会呃更有趣。嗯、呃，那一般会认为呃绘本的。开山鼻祖是二十世纪初英国的波特小姐写的《彼得兔》的故事。那可能很多很多朋友都读过这本书，或者是看过它改编的动画电影。嗯、呃，是一套非常有趣的书，而且在那套书里面，就是动物都站起来了，而且会穿上人的衣服。嗯，就是它的作者呃波特小姐所处的维多利亚时代那种。嗯、呃，就是软帽啊、斗篷啊，然后会在一个呃家里面有厨房啊，有各种锅碗、锅碗瓢盆，然后呃一起来做很多有趣的事情，就是一套很很有田园风的这样的一套书，通常会被认为是绘本现代绘本的一个。呃，开始制作。那从那个时候开始，其实绘本发展经历了一个世纪，到现在其实也有了很多很多元的形式。嗯、呃，在前一两年吧，由世界一帮应该说是当红的绘本作家就有发起了一个呃图画书的公告。呃，那上面他们就说，其实现在在他们看来，绘本已经不只是一种类型，它是一种形式。然后它既不会和特定的题材捆绑，也不会受到读者年龄的限制，它可以是故事，可以是散文、科普、诗歌、漫画等等。呃，那在这个里面，他提其实提出了一个非常重要的观点，就是绘本它的读者已经不仅仅是孩子了。其实从一开始，嗯、呃，他也可以不是孩子，但是当时人们更多的观点就是这是为。小孩儿去创作的一个形式，但是现在呢，我们看到就是包括我在内，然后包括我们绘本棒棒糖的呃媒体连接的用户，其实我们很多已经不仅仅是在为孩子去选择绘本，而是为我们自己去选择绘本。这就是柳田邦谈说的，人的一生都可以读绘本嘛，所以不管你现在是什么样的年龄，什么样的状态，你都可以去读绘本。嗯、哦，所以这个就是刚,刚嗯六一我们说到的，嗯，绘本其实嗯它已经突破了一个年龄的限制，然后它对于我自己来说，嗯，就像我刚讲的，我觉得绘本拓宽了我的精神世界，然后让我看到哦，其实不仅仅是有成人书，嗯、呃，文字书。还有那么多以图为主，嗯、呃，然后图片也能够讲故事，还可以讲的那么深、那么有趣的故事的这样的一个形式。所以我现在的阅读清单里面，嗯、呃，除了我嗯一直以来很喜欢读的嗯、呃、小说啊、非虚构啊等等书之外，还有一个重要的门类就是绘本，嗯、呃，然后我觉得会让我的生活变得呃更加有趣。而且呢，也让我找到了一个和我孩子好像沟通的一个很好的一个桥梁，嗯，所以我非常建议每个成年人都可以在任何时候拿起一本绘本，嗯，然后读之前和读之后，可能你会拥有完全不一样的心情、嗯。那如果我
0: 就是想要去开始去读绘本的话，我该如何入手去选择呢？作为一个呃，如果作为一个妈妈的话，呃，应该是看了很多攻略的，基本上都是从小朋友出发，然后这个适龄的阶段、嗯，然后去给他选，对吧？但是其实我刚才非常赞同小象一句话，就是我们不仅是给孩子选绘,绘本，也是在给自己选绘本。因为书买到一定程度之后，我就会发现，呃，我选的都是首先是我喜欢的，但是小朋友其实有自己的偏好是的，尤其是还有就是后来就是有朋友送一些呃其他的绘本。呃，不一定就是我能选到的，就当然也都是很好的书，只是我的视角可能还没有触及。但是翻开来跟小朋友讲的时候，他竟然也是异常喜欢的，然后就觉得，哎，确实是有有区别的。然后有些绘本确实是击中了小朋友的，所以他是不能，就是逃不了他的这个，他击中了他，所以被吸引。但是我好像很难回到就是小朋友的那个感觉，重新去读那个绘本，我带的
1: 视角是不一样的。嗯，那如果是我们成年人想要开始的话，你有没有什么建议呢？嗯，其实我觉得，嗯，能够吸引小朋友的绘本，也经常能够吸引到大人。这就是我在读绘本之后，我经常会想思考的一个问题，就是什么是小孩，什么是大人、嗯？呃，那我们可能在过去的观念里面认为，呃，小孩就是过去，呃，那当我们长大了，好像我们就已经是。呃，跟过去是完全没有没有关联了。但是我现在越来越觉得，长大不是一个，嗯、呃，突然咔的一声，时间就停在这里，在这个之前你是小孩，在这个之后你就是大人。然后小孩和大人之间是彼此毫无联系的。我觉得并不是这样的。嗯、呃，我现在更喜欢的一种说法是，其实小孩和大人他。它有点像是一个同心圆的这样的一个关系，或者说更形象一点就是套娃。嗯、呃，你慢慢你你从一个小孩慢慢长成了大人，但是其实你的心里一定是还留着呃小孩的那个部分在的。那所以小孩和大人之间，它一定是有一个连接的一个纽带在的。嗯、呃，那因为绘本它通常会表达一些，就是，呃它通常是以小孩为起点去创作，然后里面有会留有很多纯真的东西。那当你在阅读绘本的时候，其实你会召唤出很多童年的记忆，或者是属于童真的那个记忆。那那些东西可能平时是会被你忘了、丢丢掉了。在成长的过程中，因为我们不断的要去学会适应这样的社会，呃，在这个过程中，这部分柔软的，嗯，比较弱小的，呃，这些部分可能会被我们藏在很深的地方，呃，然后我们慢慢的会长出比较坚硬的这个盔甲去面对社会，嗯、呃，但是绘本的阅读会让你把这些东西又换回来，嗯、呃，然后你好，虽然你好像是在。陪孩子去读这个绘本，但其实你是在和过去的自己在对话。你读着读着可能会觉得内心深处的那个小男孩或小女孩又出来了，然后你会好像在跟过去的自己在对话。嗯、呃，我我我我想分享一个一个一个例子吧，就是嗯、呃、有一次我跟我女儿在读一本绘本，叫做《带芳芳看医生》。其实那本书也是我盲选的，觉得它的画面很古典，很有一种就是当以前我们看动画片的那种，就是呃或者叫皮影戏的那种感觉，就是它的画风很独特，嗯，然后它是讲一个熊猫的故事。我在没有并不知道这本绘本的内容的时候，我就盲选了，然后就跟我女儿读，然后读着读着，我真的是眼泪就流下来了，哦、呃。嗯然后我我大概复述一下这个故事，好吧，嗯，他就是说有一只叫做方方的熊猫，然后就被一个叫袁伯伯的一个一个人收养了，袁就是那个方圆，方圆对立的那个方圆，然后这个方方呢，方方熊猫就经常生病，然后他一生病，这个袁伯伯就会骑着自行车带他翻过一座山，翻过两座山去看病，然后在回来的路上。袁伯伯就会唱一首歌，呃，谁家的孩子最爱哭？熊猫家的孩子最爱哭，坐在山下哭啊哭。袁伯伯和芳芳是最好的朋友啊。然后就芳芳每一次生病，他们就是这样子翻过一座山，翻过另外一座山去看病。然后在这个不断翻页的过程中，我们就会看到这个芳芳熊猫越长越大，从原来小小的。趴在袁伯伯的肩膀上，坐在自行车的后面，越长越大，越长越大，然后个头已经比袁伯伯大了。然后袁伯伯呢，从最开始的可能是一个中年的男子，慢慢的呢就会变得越来越小，呃腰腰也弯了，背也驼了，嗯胡子也白了，然后慢慢慢慢最后一次就变成是袁伯伯生病了。那就换成芳芳坐在自行车的前面，载着小小的袁伯伯去看病，然后翻过一座山，翻过另一座山，然后芳芳和袁伯伯又唱起了那首歌：谁家的孩子最爱哭？熊猫家的孩子最爱哭。坐在山下哭啊哭。芳芳和袁伯伯是最好的朋友。然后故事就到这里就结束了。就是，嗯、呃，我不我不知道怎么描述那种感觉，就是你会觉得在。读这个绘本的过程中，你会看到很多，嗯，关于亲情的东西，关于成长的东西。你会想到，嗯，自己跟父母，你会想到现在自己当父母了，跟孩子的关系，就是好像很多情感会在不需要语言，也不不经意间就会涌上你的心。呃，那这个东西绝对是我们作为大人能够感同身受的。然后有有趣的是，孩子其实也很喜欢这个绘本，他可能他可能觉得很有意思，嗯、呃。然后我的女儿每次在她不舒服的时候，就生病的时候，不知道为什么都会点名要、嗯、要我来读这本。嗯、呃，你讲到那个，后来有一次袁伯伯
0: 呃开始生病，就是在他生病之前，是就是袁伯伯开始变小嘛。啊，我就想到了，就是我睡前跟女儿聊天的时候，她还经常会跟我讲说，妈妈以后，呃，我长得越来越大，你就会越来越小，那到时候你会变成一个宝宝，然后我就把我的小裙子、小衣服都留着，到时候给你穿，你随便选。啊，我就觉得哇，真的就是小朋友理解的长大跟变老，可能就是他觉得我跟他的角色互换了，然后、嗯，可能我们平时会说，就是奶奶或者是长大了之后会越来越小，会缩下去，他以为就是像他一样变成一个小朋友。就他的理解是跟我们就不一样的，但是也是，就是你能感受到他那些带着爱的关切，啊，我就觉得也是特别感动。然后你刚才又提到说想到自己跟父母的一些相处，那我就在想，这个小时候有一些很多场景、嗯，比如说坐在这个自行车栏杆的前面啊，这样子的，是的，是的，就是,是的，他就是一些很简单的画面，但是这些画面就是最最能触动人心的，他就这么摆在你面前，其实你都没有像那个大部头的文字那样那么大的铺垫跟叙述去。去给你做层层的这种递进和搭建，就直接放到你面前。有的时候我觉得是它浓烈真挚到我不知道该怎么接受，因为我在现实生活中已经很少看到这么单
1: 纯的情感了。是的，而且你会不会觉得，其实我们作为大人，有时候是会羞于表达内心这么呃纯粹的真挚的感情？就像有时候我们在跟自己的父母嗯在交流的时候，我们根本就。说不出，嗯、呃，比如说，呃，我爱你，或者是说，呃，甚至是就是说，你，呃，你要多小心啊，什么什么的，就是这样的话，都会让我们觉得有点不好意思。呃，那读这样的作品，你就会很自然的就会想到这些东西。然后还有一点就是，我觉得读绘本的，呃，亲子哦，好像会很容易说出我爱你啊，我，嗯，这样的话。就是我跟我女儿，就是会很很很容易就把这些东西说出口，但是我跟我我的父母是绝对这些话是说不出口的。我觉得当然与现在的社会环境呃有关，但是呢也跟我们经常读绘本、嗯，然后绘本中太多这样的表达，所以可以张口就来，嗯、也也是有很多很大的关系的。而且还有一点就是。因为我已经
0: 呃很少去习惯去这么表达，之后反而是借着读绘本，借着跟小朋友相处的这个外衣和外壳，把自己内心的小孩完全释放出来了。是的，就就是,是的，是的。给他读绘本的这个过程，不仅是给他的童年就是制造一个回忆，或留下一个呃美好的印
1: 象，是在补我自己的童年。嗯、哦，你说到这里，我我突然想到还有一本。嗯，可能可能你也看过，因为这是一本还蛮经典的，嗯，叫做《第一次上街买东西》。嗯，嗯它其实是一个很日常的一个片段，就嗯，就是讲一个小女孩，然后嗯，她应该是家里有了一个妹妹，嗯，然后有一天。牛奶没有了，那妈妈又在手忙脚乱的要照顾妹妹，还要做做饭，所以妈妈就说啊，那你就去嗯上街去买牛奶吧，然后就给了那个小女孩多少钱。那这是那个小女孩第一次上街买东西，你看就是这么小的一个事情，然后绘本就是讲她第一次上街去街对面的或者一条街的那个尽头的那个小卖部买牛奶的这样的一个过程。但是这个小女孩又紧张又兴奋，然后。就手心里面紧紧的攥着妈妈给他的那个呃那个那个硬币，然后走在街上，因为太紧张了，还摔了一跤，然后那个钱还差一点掉到水沟里面了，嗯，然后第一次走那个路，嗯，就会有比如说自行车这样子经过，他就会吓得紧紧的贴。贴着那个旁边的墙壁，然、哦、后好不容易走到了小卖部，其实也就是一条街那么远，嗯，然后到那里，他发现自己怎么也说不出话来。嗯，然后那个小卖部进进出出都是人，觉得每个人的嗓门怎么都那么大、啊，就他一个人，呃，用蚊子一样的声音，嗯、呃，就说我要买牛奶。那个老板娘还一直没听见，然后到最后才发现，哦，有这个小不点，然后把牛奶给了他，然后他抓起牛奶就跑，然后那个老板娘还喊住他说，哎，你还没有找钱呢，然后就后来又把钱给了他，这样子他就很开心的带着牛奶，然后。拿着零钱回家了，然后还没走到屋，就看见妈妈抱着妹妹，其实一直在那儿等着自己，就是这样的一个很小到小到不能再小的一段经历。其实我后来想想，嗯，我们的童年一定经历过，但是我们忘了。可是这本绘本把它召唤出来了。嗯，在读这个时候，你会更了解。孩子可能在第一次做一些我们认为习以为常的事情的时候，那种紧张的心，呃，我们能够给孩子更多的体恤。但另外一方面，作为大人，其实我们是可以回忆起很多童年的场景的，呃，甚至我觉得有时候我们在成长过程中碰到的一些委屈啊什么的，在这个阅读的过程中是可以被抚慰到的。呃，尤其是我们这一代可能成长的过程中，父母因为工作很忙，那个时候育儿观跟现在也不太一样，嗯、呃，多多少少可能会被比较粗暴的对待，或者是说比较被忽略，呃，那有的人，有的人可能内心会留下一点点遗憾吧，呃，那可以其实是可以借助读绘本的机会，跟多年前的自己说一声。你辛苦了，你也很不容易，<笑>对，所以我觉得，嗯，刚刚讲到这个，我突然想到这本绘本
0: 。妈呀，我没想到，我大清早跟你去录播客，说状态这么投入，<笑>就是录到现在已经哭了两回了。<笑>但我现在真的呀？<笑>对，我就是我其实特别特别，哎呦喂，这一期真的是，嗯，我觉得特别有感触的就是，嗯。你刚才提到那个他第一次去买牛奶这件事情，我觉得幸好我没看过，所以在听你描述的时候，才能给出我现在的反馈。嗯，第一个就是这个大跟小其实是相对的嘛，就这些小事儿是因为我们做了无数遍，然后我们觉得这个已经被我们简化了。拿钱买牛奶带回来这件事儿，但对于一个小朋友来说，他大是因为他对这个世界完全是陌生的，充满了未知，他从来没有去尝试过。那在他的眼里，这件事情其实充满了很多细节，呃，钱从哪里来，装到哪里，出门门开了之后往哪个方向走，担心自己走错过马路，然后怎么去开口说话。其实这个事情一点都不小，只说在他的世界里和在他的眼里，这个事情就是他如何面对，对于他来说这么大的一个挑战，做完之后。那其实，在我们成年之后，也遇到过无数次买牛奶的经历。不管是第一次开车上高速，呃，面试对吧？或者是我们去谈判、谈恋爱，对吧、呃？对，第一次成为母亲，每一次看起来，其实在别人眼里，或者是在一个。大的基数里面都不过是一个数字或者是一个简单的事件，但是对于个体来说，它其实有很多丰富的细节。就所有的事情都跟第一次买牛奶一样。如果我第一次买牛奶这件事情就给我留下了比较好的印象，我觉得我虽然很难，但是我做到了，那我对我自己信心的积累，那可以迁移到未来无数次的事情上。那么这个小孩子就可能就是一个对自己是,是呃有自呃有自信的、自尊自爱，他就是。这样的一些环境搭建起来的，也就是为什么成年之后，的有的时候会就去重新去读《自卑与超越》的时候，会也会看到很多童年的影子。所以，尤其你刚才提到那些、嗯、呃抚平内心的委屈的时候，我就觉得呃特别赞同。因为也是成为成为母亲的这个过程，在重新带入孩子的成长的时候，呃也会发现自己有的时候对于孩子是没有耐心的。就比如说系鞋带或者是拿筷子吃饭这件事儿，怎么就我经常就这样。<笑>对，然后又又会很自责，嗯，后来就是、嗯、是，就就就对自己说，嗯，就就对孩子说，也对自己说，就确实我也是第一次当妈妈，对吧？嗯，然后我说、嗯、确实有发火或做的不好的地方，嗯、会跟他聊。我说那妈妈就是再等等你，什么时候会了就可以。啊，后来就是我家小,小朋友会跟我说、嗯，我也是第一次当宝宝呀，<笑>就是我也有做的不好的地方，<笑> okay, 你也让我慢慢来。
1: 对，我我觉得是这样的，嗯，是是是，然后呃，也也说说到说到这里，我我我又想起，其实绘本中还有蛮多是关于，嗯，你要去接纳自己内心中很柔弱的那部分，就是关于这个主题的绘本，呃，我我我这边还还想分享另外一本，它的名字叫做。小不点，嗯嗯，他讲的就是一个小不点，他的猫丢了，然后他就很难过，就很想去跟别人诉说、哦，所以他就满世界的去走，去找各种各样的人，然后他又碰到了各种各样的，呃，比如说有一个牛仔呀、啊，一只乌鸦，流浪汉啊，什么什么，的，碰到很多人，但是每个人呢？都觉得他有更重要的事情，就不愿意去听那个小不点的，就是跟他的倾诉。比如说，嗯、呃，牛仔就说啊，那我的马还丢了呢。呃，那乌鸦可能他就说我的鼻子还断了。呃，流浪汉就说、嗯、我的家都没了。就言下之意，每个人都有更重要的事情，那你那个事情又算什么呢？嗯、呃，所以这个小不点就很沮丧，很沮丧。然后他一直走啊走，最后就碰到了。一只小狗，就是跟它差不多大的一只小狗，然后这只小狗就问他：“你为什么这么伤心啊、嗯？”小不点就说：“哦，我的猫丢了。”然后那个小狗就说：“嗯、哦，我明白你的感受，呃，那要不你跟我说一说吧。”就是这个绘本就到这里就结束了。嗯，我在读这个绘本的时候，我也觉得非常的被打动，因为。就原因就是像我们刚刚聊到的，作为成年人，我们好像会把自己内心的一些小情绪很自觉的把它隐藏起来，认为、呃，嗯这样放大自己的情绪好像是特别不理智的，嗯，那但是但是绘本它就可以给你这样的一个出口，嗯，让你去明白，嗯，再小的情绪，再微不足道的情绪，它也值得被。诉说被倾听，嗯、呃，我觉得这也是所谓绘本的治愈的一个表达吧
0: 。嗯，作为小朋友的时候有这么多被忽略的时刻，那其实也是会嗯迁移到成年人的。就是作为成年人，对于牛仔来说，我觉得当时他的马丢了时候，他一定也很伤心，可能就是他也没有人去诉说或者是倾听。那对于乌鸦来说，他鼻子断了之后，他也希望得到安慰跟同情，但是。就是他也被其他的更重要的事情给打断了，或者是忽视了。就是我们也是因为自己被忽视，没有接受受到过这样好的对待，所以也不会把这种呃关怀接纳然后再给别人。但是可能就是不是所有人都是这样子的，也有小狗。嗯
1: ，是的，是的。所以我觉得读绘本的人，嗯，他通常内心会比较柔软。读绘本长大的孩子，嗯，我不敢说。就是我们通常现在会有点夸大绘本的教育作用，嗯，就是会能够给孩子这个、嗯、这个和那个，那我觉得那些东西都是听听就好吧，呃，但是有一点我会比较相信，嗯、就是他的情感会从一开始就受到比较郑重的对待。然后他可能也会，呃更愿意用自己的善意去，呃，去去拥抱他所面对的这个世界。嗯
0: ，绘本就是那只小狗，就是在他成长的过程中，有一只这样陪伴他的小狗、嗯的的，那他就是知道自己是被呵护过的，那他也可以把这个情感传递出去，或者是起码是在他长大将来之后。他自己遇到问题的时候，遇到挫折的时候，他身边的小狗会出来再次安慰到他，或者是他成为父亲或者是母亲的时候，他可以把这个再传递下去
1: 。对对对对，你这个你这个比喻比喻非常好。然后绘本中确实，嗯，蛮多是关于情绪情感的表达的，然后也通常会以一个嗯、呃、孩子更能接受的形式，嗯、呃，比如说有一本绘本叫做《我的》。忧伤象是一头大象，类似这个名字吧，嗯、呃，然后就是讲一个小小朋友，他的奶奶去世了，然后呢，从嗯葬礼回来之后，他突然发现他的家里多了一头大象，就是一头很大很大的大象，然后这个大象就无时不刻的就就就在他的身边，嗯、呃，然后嗯、呃，但是这头大象是只有他自己能看到，但是这个小朋友还是。呃，毕竟生活还是要继续，然后就是在这个呃，其实就是在时间慢慢抚平忧伤的这个过程中，他会发现大象慢慢慢慢的变小了，嗯、呃，到最后的时候，呃，他会跟大象就是呃他已经能够平静的接受奶奶去世这件事情的时候，他就会发现大象已经走了，哦、呃，那我觉得这样的一个表达是不是其实很像我们。嗯，在面对一个悲伤的情绪的时候，呃，心里的那种状态，就是你会觉得自己很难过，很难过，但是你说不出来是为什么。呃，那这本绘本它就是用一个很巧妙的一个比喻，其实你的生活就是被一头像大象那样的一个重物压到了。呃，但是呢，你在试着和这个悲伤相处的过程中，嗯，悲伤本身是可以被时间慢慢的化解的。这个。我觉得能够给很多人，嗯，包括孩子，包括成年人一个很好的安慰。刚才提到那个，嗯，小不点的时候，哦，我其实有想到另外一个
0: 绘本，然后其实它的名字叫嗯,嗯《眼泪贼》，也是嗯,嗯带我女儿去挑书的时候，就是她后来大一点的时候，我就会每周或者是每个月起码两次带她到书店，让她自己去选绘本，因为那个嗯，就是让她。就没有没有没有因为了，就是这样的话，他可以挑他自己喜欢的嘛，啊，然后他有一次选了一本，就叫《眼泪贼》，啊、呃，是在成品书店买的，啊，当时我这本书我就不是很吸引我，但是他喜欢，我就带回去讲了。他里面讲的就是，呃，一个小姑娘，她是一个偷专门偷眼泪的精灵，然后人们都叫她眼泪贼，她就会一到晚上专门去呃各家各户里去收集小朋友哭了的眼泪。然后呢，会把它们倒到月亮里、嗯，啊，月亮就会变得很亮很亮。然后，呃，它不同的情绪，呃，引发的眼泪的会有不同的颜色，比如说生气的眼泪是红色的，像红宝石；嫉妒的眼泪是绿色的，像这个翠玉。那只有一种眼泪是最干净、最亮、最最宝贵的，就是那种纯纯粹的呃悲伤的眼泪，也就是眼泪贼在一个小女孩身上偷到的、嗯，因为。小女孩为什么会这么哭？就是因为她的小狗丢了。就是你刚才讲小不点的时候，啊、我挺想到、啊，就是她，就是我，我会在想啊，就是我们，嗯，长大了之后去哭，有各种各样的，也也不怎么哭了嘛。就是等我们有点记忆之后开始去哭，那就是有各种各样的原因。眼泪不仅是表达情绪的方式，很多时候它是也是一种工具。比如说小朋友想要跟妈妈谈判一些东西，<笑>对吧？我哭了，对，<笑>对或者是那个长大之后，<笑>比如说这个呃伴侣之间吵架，或者是之类，或者都有可能，它不是纯粹的这种悲伤的情绪了。那对于小朋友来说也是，就是如果你能够真正的面对自己的悲伤，那其实让眼泪流出来的话，那它其实也是一个很宝贵的东西。它并不是说那种嗯。就像那个小不点丢了一样，就是它不是个微不足道的小事。我觉得这两个绘本讲的可能是呃可以相似的一个主题，所以我觉得这个对
1: 我也是触动蛮大的。嗯，嗯是的，其实我们比如我我觉得呃。这样的绘本有很多很多，所以其实更重要的是，我们有一个比较开放的心态。就不管我们现在是什么年纪，有没有当父母，呃，如果愿意为自己的呃心灵的一角能够留出一些空间，去读一些绘本，一定可以发现，呃，像我们刚刚聊到的绘本这样子的，嗯、呃。珍宝，我我愿意把它形容为珍宝，一定有一些是呃，我们觉得是哎呀，怎么没有早一点读到，嗯，然后或者说啊，这本绘本太好了，类似于这样的作品，因为像我们刚刚提到的，就是说人的一生呃有三次读绘本机会的那位柳田邦男，嗯、呃，他是在什么情况下说这句话的呢？他其实是嗯、呃，在他大概五十多岁的时候。他的儿子因为抑郁症自杀了，然后经历了丧子之痛的柳田邦男就非常的消沉，觉得自己走不出去。然后有一天呢，他就不自觉的，他就来到了书店，嗯、呃，想。排遣一下情绪，然后就不自觉的来到了绘本的书架前，因为他跟他儿子，嗯、呃，他在儿子小时候其实也会经常一起读绘本，呃，那可能是因为这样的情记忆，他就不自觉的来到了绘本书架前，然后就当他再一次翻开绘本，嗯、呃，尤其是可能是那些他小在他儿子小时候他们一起读过的绘本的时候，他忽然发现他读到了很多当时。没有读到的情绪和情感，那从因为这样的一个契机，他才重拾绘本。嗯，因为日本毕竟绘本的一个发展是早于我们，那在嗯在在可能很多年前就已经家庭开始读绘本了。嗯，但是也是跟我们一样，可能成年之后。呃，就是孩子长大以后，我们就把绘本放到一边了。但柳田邦男因为那样的一个契机，开始重读绘本，就读到很多不一样的东西，所以他才开始去提倡大人也能读绘本
0: 。呃，这个视角其实还有一个，嗯，反映出一个观点，就是我们有的时候去谈论儿童或者是孩子的时候，是带了一点嗯仰俯视的这种角度。其实小孩子需要得到更多的尊重。不只是那种表面上的，就是你给了他吃穿，嗯就可以了。他可能更多的这种情绪上的关怀，是基于你对他这个个体的呃认可、尊重和接纳的。但同时，也是，哎，怎么说呢？就是我想到了，就是我我不是这个这个要不要放进去啊？我想一下，嗯
1: ，先讲吧，回头我我
0: 来我来再看。就是我不是跟你说我前两天去了趟迪士尼嘛，然后就。呃，就被隔离。然后我今天昨天早上，嗯、呃，昨天晚上才觉得我终于从迪士尼里面出来了。其实我是十月二十七号去的，然后二十七号晚上就被隔离在迪士尼酒店了，跟我女儿两个人
1: 。呃、具体的情
0: 况就就也就不说了。四十八小时之后闭环结束，然后我们就出来了，然后回到了就是回的回家。回家之后呢，就是迪士尼的疫情就开始严重了，然后就是一系列的后续。但当时就是。受了各种呃电话呀、啊，然后信息的这种焦虑之后，我我我其实是一度特别焦虑的。但是我在想，嗯、啊，这样子值得吗？然后我就问自己，就是只是去了一趟就搞成这个样子，然后我我就发现我内心的答案竟然是值得的。那我觉得我有机会还是会去。嗯、然后我就想为什么？就、嗯、当时那个情况，我记得二十七号晚上还下雨。嗯，我们在梨园之前，嗯。我还看了一眼里面，我就觉得在黑夜里面，那个远处的烟火还在放，然后那个淅淅沥沥的小雨就是已经停了嘛，但空气里很湿，然后那个灯火的环境下还有点冷。我说，我就感觉我一一不小心掉进了童话里， oh. 然后我就在想每天在这里的人工作的人是什么样的心情，嗯，然后我在想为什么迪士尼会给我这样的感动，然后去网上也去刷一些其他人的这个评价分享，包括视频。那我觉得跟绘本这里是相通的，就是。我们把小朋友郑重的当一个大人来重视他的心情，就如同我们能够呃给大人一点平等的空间去重视他们像小孩一样的心情。也就是在迪士尼，我感受到了我所有的这个童心都是得到了认真的对待。嗯，就我是去看那个贝尔也好，去看其他的，就那个。卡通人物也好，就是他们是真正的入戏，在跟你去交流这件事情，也也不会有人去笑话你。他就是在造梦嗯嗯，就是把所有小朋友的梦想都放到很重要的地方。但是每个成年人的心里，就像你刚才说的套娃或者同心圆也好，就他那个小朋友，他从来没有离开过。他这个时候他又被放出来了，那他一定是欣喜的。但是他从内心开始变得喜悦和宁静和满足的时候，他周身整个人一圈一圈肯定是接着改变的。所以有的时候、嗯，我们的壳不管包的多硬，其实你藏不住你内心真实的那个情况的。所以我,我觉得这个绘本可能也就是，是就就跟这
1: 个迪士尼这是有有相通之处吧。嗯、是说起来，嗯、呃，因为我的女儿今年读一年级嘛，呃、嗯，那你知道就是。嗯，这种从进入了一个新的阶段，一定会一定会面临很多新的问题，也会给孩子，包括嗯大人自己，也会带来很多新的焦虑。嗯，那我我们这段时间会比较比较喜欢，然后被治愈的一本绘本，叫做《长大之后》。呃、哦，那我我我我我我也挺想分享的。那这个绘本呢，嗯、它是讲的是呃以一个小孩的口吻来说的，呃就是他说我叫山口良志，我是班里个子最矮的、嗯。然后他就开始介绍他的同学，呃那个子最高的是谁谁谁，嗯、呃、然后最喜欢打架的是谁谁谁，嗯、呃、谁谁谁呢又是嗯、呃、功课最好的还是。还是足球足球队的，呃，那谁呢？是数学天才，就是老师布置给他的那个呃数学题，写在黑板上的数学题，他几秒钟就能把它计算出来。呃，那还有谁呢？是画画画的特别好，呃，哪哪个女孩是唱歌唱的很好，呃，然后哪个男孩是他们家是比较穷，就是每天他要放很多放猪。呃，喂猪放鸡，然后呃，喂猪喂鸡，然后才能去上学。就这样，他介绍，把他认为比较重要的同学都介绍了一下。然后后半部分呢，就是讲到了二十年之后，他们的这些他身边的这些同学变成什么样子。我觉得有趣的地方就在这里。嗯、呃，就比如说那个个子最高的那个同学呢，他现在已经变成了一。为呃长途货运司机，就每天开着那个大货车穿过城里去送货，很威风。那个最爱打架的那个同学呢，现在居然变成了一个相声明星，<笑>然后经常可以在电视上看到他。数学最好的那位呃叫做三浦惠子，一个女生。嗯嗯、呃，他变成什么样呢？我我还挺感慨的，就是我我内心可能期待他应该会成为一个数学家，一个什么什么科学家，但并不是，就那个女孩后来成为一个鱼店的老板娘，嗯、呃，她的数学天才在就是去去去算这些大家要买什么买什么的时候就特别管用。所以他店里面的生意很好，大家说我要买三斤三文鱼，四斤什么什么，他一会儿就能算出来。嗯、呃，然后那个，嗯、呃，就是成绩最好的，呃，那那个叫岸本的，他后来去了，呃，到联合国一个什么组织，然后他现在在非洲去帮助那些需要帮助的人。嗯、呃，然后画画画的很好的那个男孩，呃，还真的成为了一个小有名气的画家。呃，然后。那个很会唱歌、人缘很好的那个小可爱珍惜，她开了一家咖啡馆，嗯，因为她性格很好，所以就是能吸引到很多人过来，嗯，然后还有一个就是小时候很爱笑的一个女孩，很喜欢讲笑话的一个女孩。那现在呢，她成为了呃一个医院的护士，就是无论她走到哪里，她那爽朗的笑声都会让病人心情变得很好。然后就说最后是我。呃，我成为一个小学教师，然后每天当我看到我身边的这些孩子的时候，都会禁不住的去想象说，诶，二十年之后他们会变成什么样呢？就是这样的一个绘本，我觉得在当下其实是很能够呃给我女儿和我以以以安慰、以鼓励的。呃，那可能对于我女儿来讲，她觉得很熟悉，因为。正好讲的就是他这种小学生呃班级的一个情况嘛，所以他可以对号入座，谁谁谁是谁。那对于我来讲，其实我会想到，呃，我们现在当然会对孩子有某种希望他能够将来成为什么什么的这样的一个心理。可是你会发现，你对他当然有很多期待，但是他今后能成为什么样的人呢？大概率上来讲，他就是成为一个普通人。就像里面的那位，嗯，数学天才那个女孩，她最后就是成为了一个卖鱼的，但是她的技能，她擅长的东西，一定能够给她日后带来帮助的。比如说，她可以把她的鱼店经营打理的很好，或者那个很爱笑、很爱讲笑话的那个姑娘，嗯、呃，她长大之后，她几她她她成为了一个护士，她也能够把她的笑声传递给病人。嗯，所以我们真的不需要操心孩子今后会怎么怎么样，呃，也也没有必要对他今后能够成为什么样的人抱以多大的一个期待，嗯、呃，他就成为一个普普通普普通通的人，呃，然后各得其所，然后能够有自己的一个呃健康的身心，可能这个就是常态，也是我们应该感到很满足的地方，就是。这本绘本让我觉得，呃，最近还蛮感慨的
0: ，就是我也是从，呃，对于小朋友的期待身上，呃，重新反观到了对自己的期待身上。我就是总是觉得自己不够好，要更努力，然后有巨大的恐慌在支配。嗯嗯、那其实就是我可能内心里就是从小，我不知道这个期望来自于哪里啊，就是反正映射在我身上，就是我觉得自己应该做的更好。呃，更多那不管做哪里，我都觉得是不好的、不够的，比别人差很多很多的。那其实从来就没有满足过，一直是一种比较匮乏，然后又是恐惧的心态。那其实我后来发现，对于孩子来说，如果长大之后他成为我这个样子，那从我的角度本身来说，其实我觉得已经很满足了，就是他能够平平安安，觉得很幸福的话，嗯，然后也是一点一点的在这个过程里面重新去，也不能说放下吧，就是能看到之间。这件事情这个问题，嗯，那其实我、嗯、我就跟小象聊这么多绘本啊，真、就是觉得是非常受触动，也能够感受到你是真的对绘本这件事有极大的热情啊。然后一本一本的这个就是如数家珍，而且特别惊喜的是，你今天举的这几本例子，我一本都没看过，正好我去读补。嗯
1: ，<笑>好的，那是不是也是。
0: 那就想岔开一点话题，先聊一下，就是你刚才开头的时候，其实就,就提到过，现在是自己做一个创业者，对吧？去在做这些事情，经营绘本相关的东西。所、嗯、以大家感兴趣的话，都可以去看看资料啊，去小象的这个博客去，关迎去订阅，嗯，绘本棒棒糖，嗯，然后，你能不给我们讲一就当初也是不是是不是也是因为这个，所以你决定就是成为一个创业者，然后切入绘本这一块呢？就是你，我其实非常佩服你的勇气啊！就这一块的话，
1: 我想就是能不能稍微聊一下？嗯嗯，我嗯,嗯，这个我还挺想跟你聊的。嗯，哎、嗯，首先问一下，你现在是不是也是这样的一个状态？就是，嗯，算自己创业，然后来做这样的一个呃一个小小的小小的生意吧。嗯，我自己就没想清楚。就是我可能对
0: 我自己来说，状态就是我没敢承认我是在创业，你知道吗？因为一旦承认之后，可能就是要求就不一样了，或期待就不一样了。我对自己的说就是你先歇歇，那这样子的话，我可能就压力小一点。我希望在这种呃压力小一点的情况下，看看我自己呃在做什么，用我真实的行动或是这个真实的数据，来看看我的热情是投入在哪里的，然后再去重新去把这个。精力投入到我觉得应该投入的事情上
1: 。嗯，了解了解。我说解这个问题其实还没有那么容易得到答案。嗯嗯，这个其实我挺有共鸣的，因为我觉得嗯，嗯，虽然我应该算自己创业刚刚一年吧，但我觉得也是到最近，我可能才真正的承认自己在创业这个事情。嗯，嗯之前的感觉跟你一样，就是我会比较。不太敢去承认，因为一旦承认了这个事情，你就变成好像就非得要做出一个什么样子，不然好像会有点浪费呃自己的精力投入，所以是处于一个其实你你的身心已经呃是你的身体已经在切切实实的在为这个事情在在在准备在做了，呃但是另外一个精神上面你其实又羞于承认，嗯、呃、甚至。你会对自己说，我现在也并不是全身心的在做这个事情，我现在只是在呃休息一下，呃，或者是说我在寻找一个路，嗯，那我觉得我自己反省啊，嗯、呃，我觉得可能某种程度上还是因为我们受到的那个教育，就觉得好像我们非得做出一个什么样的成绩来，我们才能叫做这个事情，呃，说的。直白一点，觉得可能还是不是有点呃不有点嗯不能承受失败，就是我我我自己的总结是这样子的，嗯、呃，但是后来我就最近我会想明白这个事情，就是呃你不是在我们之前在聊那个大纲的时候，你有发给我一个问题，就是呃请用几个关键词或者标签来定义现在的身份吗？后来我发现我选择了一个标签，就是个体创业者。呃，那这个标签我以前不敢用，是因为我把这个标签看得很重，呃，觉得只有做到一定程度、做出一定成就，我才能够用创业者呃这个标签。但是后来一想，也没有那么重要啊，你就是在做呃，你就是。脱离了平台，然后自己在做一些自己认为重要的事情罢了。然后这个过程中，你当然会呃竭尽全力的去去做，呃，但是它能够做到多大，呃，做到多成功，呃，能不能达到你过去职业就是在一个平台上呃所达到的那个职业成就，这些都不一定，因为。这是对你来讲又是一个人生新的一个课题，你不可能每个都很擅长，也能够做得很好的，那能做到什么份上就做到什么份上，呃也没有关系啊，也不用说我就因为没有做到这个行业好像呃最好或者最好的那一批，然后就很羞于承认，你就可以大大方方的去说出来，我现在就是在做这样的事情，然后这个身份。呃，现在对我来讲也是蛮重要的，甚至可能是我最重要的身份之一。嗯、呃，我现在会会比较有这样的心态，然后好像也没有像过去那么那么害怕失败了吧？我觉得，嗯、呃、就没有像过去那么，嗯、呃，好像对于一些所谓的数据啊一些东西那么看重。就觉得，嗯，先就就这样做吧，能做到什么份上就做到什么份上。那做这个事情最重要的意义是，首先他让自己有成就感，能够为自己找到一个安放的地方；嗯、其次才是能够实现一定的社会价值
0: 。特别赞同，就是你刚才提到的，就是呃最重要的事情。嗯，也不是说，呃，数据啊，然后这些推流啊，这种方法什么的不重要，我们没有否认这个。可能就是在此之外，更重要的是我们做这个事情的根基，就是发心跟动机嘛，就是为什么能够持续坚持的去做这件事情、嗯，把这个想通了，能够稳住了，然后再去做其他的这种，不管是数据上的反馈支持调整啊，或者是行动，其实都是锦上添花的事情。那对于我来说，如果呃。这个根还没有稳的时候，去过于关注数据的话，反而会过度消耗我的这些精力，让我不能把这个事情做得更好，或者是更长久。我、哦、是这么理解的、嗯，是吧？嗯，是的，是的，我
1: 也曾经有一段时间很为数据而焦虑。嗯，但是我后来发现，就是这个这个这个焦虑真的你，你你你没有办法克服，那是因为某种程度上是你自己自找的。嗯嗯，如果你没有把它那么放在心上的话，其实它该怎么样，它会自然而然的去发生。嗯、呃，那所以我觉得作为一个呃个体的创业者或者是叫个体户也好，呃，很重要的，我我觉得我现阶段一个比较重要的一个改变就是，呃，我能够学会自己独立承担去做一些决定，也没有那么害怕。这个决定做的对不对、嗯？我以前是一个非常害怕没有做好决没有做对的决定的人，所以我会思虑再三，嗯、呃，然后也会听很多很多很多人的意见，就怕自己这个事儿好像没下没没走对路。但是我后来觉得，嗯、呃，世界上就没有一个标准答案，尤其我们现在在做嗯、呃、自己的事情的时候，通向哪里是一个未知数。重要的是，呃，我们下下了这个决定之后，怎么往下走，而不是说这个决定到底对不对，可能有很多条路，他就没有说哪条是对的，哪条是不对的，关键是你怎么把它走下去。所以我会现在比较没有那么怕做决定，反正错了就错了，错了就修正呗。嗯，
0: 对，这个是可能是真正的成长。嗯那我们要不要把刚才那个话那个问题来补全？就是如果你要给自己贴标签的话、嗯，你会选呃哪三个标签<笑>来做我们这次的结尾？<笑>然后再来介绍一下
1: 自己。好的，好的。哎、嗯，我能不能先问一下、嗯、你？你你为自己的标签选的是什么呀？我这个问题还没有答案呢。真的？哦，你现在还没有答案。是的。嗯。就
0: 是我为什么会问你呢？哦其实我也是在探索，就看看别人的答案是什么。嗯，嗯我觉得我应该还是在过程中、嗯，但是我方向应该是逐渐清晰了。嗯、可能还不知道自己确定要做的是是不是这件事，或者是具体怎么做，但是我知道自己不要什么呢？嗯
1: ，啊，那这个就是很重要的，不要什么就是要什么的第一对立面。<笑>对，对对对<笑>对,、哦、对，不要什么就是、哦、嗯。那那那我来说一下，嗯嗯，就是我我的几个选择吧，嗯，我觉得对我来讲最重要的人生的几个身份是，第一个是女性，第二个呢、嗯、是个体户，第三个是读绘本的大人
0: 。就目前
1: 来讲，我觉得这三个身份是我认为最重要的。嗯，当然写下这个答案的时候，我自己吓了一跳，就是我。居然没有把妈妈这个身份把它写进去，<笑>然后对为什么、哦、这个是不是不好、嗯？我后来想了一下，我会觉得，嗯，母亲这个身份，就是她其实是对我现在生活状态影响最大的一个身份，嗯、就是，嗯、呃，因为要照顾孩子嘛，呃，照顾孩子的任务通常都是妈妈承担最多，那确确实实的就是。嗯完全影响了，就是会会让生娃前和生娃后的生活完全不一样。但我并不会觉得这个身份对我来讲是那么的特殊。我觉得这就是我人生中的一个一个身份，也是我呃要承担的一个身份，呃也、嗯、也是给我带来了很多快乐的，给我带来很多呃新的感悟的这样的一个身份。但我就好像没有觉得我要特别把它提出来。呃，但相反，我会觉得女性的这个身份是我一直就是很珍惜，也很喜欢的身份。因为我，我，我小时候我就很喜欢当女生，我就就就是很小我就有这样的一个自觉，我觉得当女生很好啊，可以穿漂亮的裙子啊，可以绑头发这些。然后，就即便到现在我，我我我去给我就是我们家叠衣服，我都会很嫌弃。我老公的衣服，我觉得，哎呀，男生的衣服都好丑啊，好重复啊，然后当一个男人就是很无趣，嗯，所以，所以我我我会觉得当当当女女性挺好的，嗯，然后我我其实学的就是我研究生读的也是女性文学，嗯，就对对女性的这个身份，我一直就觉得有很多很想探索的东西。呃，然后是到后来，我开始，呃，就是包括经历了婚姻、家庭，呃，生育，呃，然后也经历了职场上的一些变化，我会觉得对女性的这个身份有了更多的认识。嗯，就，嗯，当当女人确实还是挺艰难的，因为我们的身体的构造必须要承担生育，呃，然后又在这个过程中。呃，我们作为所谓新时代的女性，呃，又好像不可能只是说我就满足于做妈妈就够了。我有很多关于我自己的追求，那在这个过程中一定会有很多嗯矛盾撕裂的地方，呃，但是也是因为这些比较痛苦的经历，可能会让女性和男性不一样，就是会有更多呃新的。新的新的想法吧，或者是说新的生命的状态，呃，那所以我觉得把女性能够单独提出来，无论是在文学的这个范围内去考察，还是说从呃社会学呃甚至从个体的这个生命经验的角度，把女性单独拿出来去说，我觉得都是有必要的。哦、呃，所以所以就是呃女性这个这个身份是我很。我觉得很很重要的一个身份，呃，那第二个就是个体户，这个就是我们刚刚聊到的，嗯、呃，是我最近会觉得比较敢于承认的一个身份吧。然后，呃，他也给了我一些新的思考，包括我觉得我现在，嗯，更勇敢的愿意去下决定，嗯，包括我现在会更珍惜自己的创造力。嗯，就觉得我的状态、我的创造力是一个很重要的东西，嗯、呃，不能轻易的被别人去剥夺或者被别人影响，就是现在会有这样的一个自觉性，嗯、呃，然后这是第二个，那第三个就是我们可能今天聊的话题的主要方面吧，就是读绘本的大人，我觉得这个可能还呃会让我觉得自己的人生跟之前有一些不一样的地方。就是我也提到了绘本拓宽了我的精神世界，让我发现了还有更多呃还有另外一种很好的一个阅读的方式呃然后我也可能也是因为这样的一个原因，我觉得呃我希望能够做绘本棒棒糖这个媒体，它不仅是播客。嗯呃，他也是公众号，然后我们也我也有小红书，呃，在这个过程中能够呃让更多的大人，无论他是基于为孩子挑选绘本的目的，还是说为自己挑选看绘本的这个目的，呃，能够让更多这样的大人能够加入进来，然后一起，哪怕就是享受五分钟的绘本，我觉得这样这也是一个很开心的事情。对，所以这是我我的命题作文里面最终选择的三个标签
0: 。嗯，我特别期待，就是我觉得我还还是很很有兴趣，就是邀请小象继续作为我们的嘉宾，就是我们可以未来再约一期，就是我对你的这个创业的一些具体经历，包括尤其是你刚才提到的。嗯，读的是女性文学嘛，女性身份的一些观察，包括一些文学作品啊，这些我们这些话题，我觉得都是可以展开聊一下的。就如果大家想要听小象继续聊的话，请在留言区留言，<笑>然后把你想听的话题<笑>呃写在下面，是女性也好，什么也好，也欢迎大家去订阅绘本棒棒糖啊、oh. 呃，去关注小象。然后我们会根据这个留言的这个反馈情况来决定什么时候要不要开始以及什么时候开始。嗯<笑>，感谢小象<笑>的,的,的。做客十二散步，然后也感谢这次连麦串台
1: 。嗯，好的，谢谢谢谢六亿的邀请，对我来讲能够串台、嗯，然后不用自己做主播来做一期节目，实在是太开心了，然后太放松了。以后想跑题就过来。<笑>好的,好的<笑>、嗯，好的，好的，好的。今天就这样，谢谢大家的时间，谢谢小夏啊、哦，谢谢六一，拜拜，拜拜。